0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Kritik.de Berlinale Podcasts. Wir sind heute in leicht reduzierter Besetzung äh, und werden über zwei Wettbewerbsfilme reden. Ich bin Philipp Schwarz äh, und äh, stehe hier mit Carsten Mund und Jonas Nestreu. Und der erste Film, über den wir reden wollen, ist der Neufilm von Kelly Reichert. Der äh, heißt First Cow und hat tatsächlich letztes Jahr schon Premiere gehabt in Amerika und ist jetzt hier als internationale Premiere in Deutschland. Berlin und ich glaube, Jonas wird kurz mal beschreiben, worum es in der Film so geht.
1: Ach, ich wusste gar nicht, dass der schon Premiere hatte ähm, in Amerika, aber egal. Ähm, jedenfalls äh, First Cow, es, es fängt äh, an in der Gegenwart, das äh, vergisst man äh, während des Films, finde ich, äh, irgendwann so ein bisschen und wird am Ende vielleicht wieder daran erinnert. Ähm, dort findet eine Frau, die äh, in einem, an einem Waldstück, äh, ich würde sagen im Winter, weil die Bäume sind kahl, äh, an einem Fluss wo große Tanker fahren, ähm, äh, äh, gräbt, weil ich glaube ihr Hund ähm, meint etwas zu, 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 zu finden ähm, und sie gräbt und, und, und gräbt und äh, wird irgendwann zwei Skelette, die nebeneinander liegen, ausbuddeln und ähm, schon wechselt der Film dann auch in äh, die Vergangenheit und zwar ähm, in ein Western-Szenario im 19. Jahrhundert und ähm, Dort äh, sind wir auch wieder in einem Waldstück, aber diesmal mitten im Wald. Fast schon eine Art unberührter Urwald, ähm, könnte man sagen. Ähm, und ähm, dort treffen wir eine, eine Siedlergruppe, von, dem, äh, von der einer der Koch ist für diese Siedler, ähm, der im Wald Pilze sammelt und dort ähm, auf einen ebenfalls ähm, siedelnden, Chinesen trifft, ähm, den er versucht mitzuschmuggeln und das auch schafft in ein Fort, wora worauf die Siedler zusteuern und sich dort sozusagen niederlassen und ähm, mit ihm dann zusammen äh, um, äh, sozusagen sich mit ihm anfreundet und äh, eine, ja, er als Koch ähm, und er, der Chinese, heißt äh, er heißt Cookie, der Koch, und der Chinese Hai hieß King Lu, ja. glaube ich. Okay. Ähm, und die werden zusammen ein, sozusagen ein Bäckerbusiness business starten und damit ähm, äh, das bewirtschaften. Und ich glaube, das ist so vielleicht die Ausgangssituation.
0: Ja, es gibt ja auch eben eine Kuh, die ah, ja, titelgebende ja, Kuh, natürlich. die quasi äh, einen großen Auftritt hat und das ist quasi die erste Kuh, die quasi mit den europäischen Siedlern auch in dieses abgeschiedene Oregon-Territorium äh, kommt und dessen Milch auch essentiell ist für die leckeren Bäckereien, die sie dann backen werden. Ähm, ich meine, du hast es ja auch so, auch so ein bisschen angedeutet, dass das durchaus auch so ein Film ist, der so sehr unterschiedliche auch Register hat, also dieser, dieser quasi tragische Anfang mit den Skeletten und auch dann diese, diese, diese urwald von dieser... Dieser, dieser noch äh, vergleichsweise un unberührten Landschaft ähm, und dann aber eben diese, diese ja, ich glaub, also ich mir jedenfalls vor im Gespräch, hast, so diese Buddy -Comedy, also so diese eine, Buddy-Comedy, also eine, so ein zweier das sich dann auf so Schelmstücke quasi einlässt. Ähm, Jetzt ja, frage ich mal, Karsten, ob quasi wie diese, diese Verbindung von so verschiedenen ähm, äh, wie sagt, Atmosphären oder so für dich funktioniert hat oder ob du das überhaupt so siehst.
2: Ja, eigentlich schon. Also es hat für mich ganz hervorragend funktioniert. Ich fand das auch ganz schön. Also es ist so ein bisschen, merkt man schon, das ist halt eine sehr karge und triste Welt und eine sehr brutale Welt. Auch ohne, dass man es wirklich sieht. Also es, werden da, es passieren da keine Grausamkeiten um die herum, aber man merkt schon, es ist eine sehr archaische Welt und dementsprechend brutal ist die. Aber die, die beiden Protagonisten ignorieren das einfach. Ist das, die machen einfach trotzdem im Grunde sagen sie sich einfach trotzdem, ja, wir können aber Freunde sein. Und uns versuchen, ein schönes Leben zu machen. Und, äh, und genauso ignorieren sie dann die Tatsache, es ist dann die Sache, man braucht zum Backen, was sie, womit sie ja dann ihr Geld verdienen, zum Backen braucht man Milch, jedenfalls für, für die guten Speisen und nicht das, das schäbige Brot, das alle anderen essen. Und das klauen sie dann von dieser einen Kuh. Und da sagen sie sich dann auch so, okay, wir haben eigentlich keine Milch, aber es ist uns jetzt egal. Wir können nachts einfach diese Kuh anzapfen und äh, der eine sitzt auf dem Baum und der andere äh, merkt dann die Kuh. Und dann äh, vertreiben sie halt diese Speisen. Und ich finde das, das finde ich ganz schön, weil es, man, der Film baut so ein bisschen ein Refugium um die beiden, ohne aber jemals diese, diese Außenwelt zu verklären. Und das, finde ich, geht halt so sehr, sehr schön auf.
0: Ich meine, da gibt es ja auch einfach auch sehr witzige Szenen, wo tatsächlich dieses Refugium aufgebaut wird, wo das eigentlich so ist, wo die zwei so ihre WG einrichten quasi und so dekorieren und es funktioniert alles noch nicht so richtig und der eine will jetzt Holz hacken, aber kann das nicht richtig und also es gibt durchaus auch eben, wie gesagt, so eine sehr, äh, ja in seiner Klarheit auch fast eben, teilweise so, ich meine, Sitcom-artig ist vielleicht überzeichnet, aber halt so durchaus sind auch so, so zwei klar voneinander abgetrennte Typen. Also der eher tragischere Koch, ähm, der quasi sehr erdverbunden ist und irgendwie sehr so schicksalsschwanger äh, irgendwie, irgendwie einen Blick aufs Leben hat und dann der, sage ich jetzt mal, optimistischere Koch, ähm, äh, King Lu, ähm, der quasi immer so irgendwelche Business-Ideen hat und quasi die Welt ist das, was er daraus macht so, und das ist alles irgendwie. Ähm, ich meine, es ist ja doch, ich meine, es ist jetzt keine, sage ich jetzt mal, schwere Allegorie auf irgendwie Ursprungsgeschichten von Amerika, aber ich meine, das spielt schon, also die Komik entwickelt sich ja auch irgendwie zum ganz beträchtlichen Teil auch aus diesem, so ein bisschen diesem Schelmenstück, das ja auch daraus besteht quasi, so sage ich jetzt mal, so eine Art, Herrschaftsschicht so zu veräppeln und deren quasi so, sag ich jetzt mal, Selbstbetrügereien oder den Absurditäten einfach zum eigenen Nutzen irgendwie so äh, quasi oder sich für sich nutzbar zu machen. Ich meine, eines, ein Motiv, das immer wieder kommt, ist, dass quasi diese, diese Einwanderer eigentlich in dieser neuen Welt immer nur die alte haben wollen und konsumieren wollen und sie wollen die leckeren Kuchen, die sie aus Paris kennen oder aus London und die Mode, die gerade in Paris ist, wollen sie hier auch tragen und so weiter. Ähm, ja, Carsten, du wolltest dazu. Ich wollte nur kurz
2: einhaken. Es gibt, äh, der King Lou sagt an, an einem Punkt mal, warum, warum er an diesem Ort gelandet ist, der halt ja irgendwo im Nichts ist und nachdem er die ganze Welt bereist hat, erzählt, dass er, dass er in China war, er war in Afrika und er war in Europa, er war überall und er mag diesen Ort, eben weil dieser Ort noch keine Geschichte hat und er die Möglichkeit sieht, eine Geschichte zu schreiben in diesem Ort. Es fiel mir nur gerade ein zu dem, was du gesagt hast, der Rest, der Rest dieses Forts will halt die alte Geschichte zurück und er ist eben da, weil dieser Ort noch keine Geschichte hat.
0: Und ja, und aber der, der Koch erwidert mehr oder quasi drauf, dass das auch, dass das einfach ein uraltes Land ist. Ja. So und das ist so ein bisschen diese
1: Gegenüberstellung dieser zwei Typen. Ja, es gibt, ich würde sagen, noch so ein bisschen eine, so eine andere Überstellung, weil du hast ja Gegenüberstellung, weil äh, du hast ja gesagt, es ist so sehr archaisch und ich glaube, wenn man so von diesem Wald, äh, wo der äh, Cookie vor allen Dingen, als wenn er das erste Mal irgendwie ins Bild kommt, ganz behutsam dort Pilze pflückt und irgendwie ganz vorsichtig mit diesem Land umgeht und irgendwie noch ein Salamander, der auf dem Rücken gelandet ist, sozusagen umdreht, was auch irgendwie eine ganz schöne Szene ist, weil man kann es eigentlich gar nicht so gut beschreiben, aber da liegt irgendwie ein Blatt, was die gleiche Farbe hat wie der Bauch des Salamanders und dann dreht er ihn um und dann ist er irgendwie sozusagen wieder in der Farbe der Erde verschwunden und das, ist schon, also das, ist, das war schon alleine für sich ein toller Moment. Aber ich würde sagen... Da geht noch so ein bisschen, also ich finde im Film schweren auch immer so ein bisschen Fragen von von Männlichkeit und von von bestimmten Männlichkeitstypen umher und ich glaube da sind die beiden auch noch so ein bisschen äh, unterschiedlich, ähm, weil der 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 Cookie sich sehr schnell als so ein softer Typ zeigt, der irgendwie ähm, naja, vor allem mit der Szene, die ich gerade schon erklärt habe, aber immer, wenn er die Kuh melkt, dann redet er, was wunderschöne Szenen sind, ganz behutsam mit ihr, als wäre es eine alte Freundin, die er ja dann es streichelt und, und irgendwie so versucht, so einen Smalltalk mit ihm aufzubauen, ganz nett zu sein, ganz respektvoll, während der andere immer mal wieder daran appelliert, dass die beiden irgendwie Männer sind und deswegen sozusagen vor allen Dingen profitorientiert irgendwie denken müssen und weiterziehen müssen um dort halt mehr Geld zu machen, am Ende mit ihren Gebäcken. Ja, ich meine, es ist tatsächlich
0: so ein, ein fast ausschließlich von Männern bevölkerter Film. Es gibt dann irgendwie, es gibt so eine Szene, wo sich so zwei Frauen irgendwie so zusammen irgendwie hinsetzen, der, die Kamera verweilt dann kurz drauf, es passiert jetzt nichts und dann schneidet es wieder weg und dann geht es quasi mit, glaube ich, den, den Hausherren, die irgendwie durch den, durch den Garten stapfen weiter, wo halt irgendwie auch so angedeutet wird, da ist noch irgendwie eine andere Ebene, die jetzt hier nicht voll dargestellt wird, aber quasi der Film verweist irgendwie trotzdem auf darauf. Was auch irgendwie, da weiß ich noch nicht genau, welchen Reim ich mir darauf gemacht habe, aber das ist ja schon, was auch sehr, die so eben Ureinwohner des Territoriums sind überall quasi zu sehen, meistens so irgendwie als so, stumme Handwerker im Dorf oder auch teilweise Bedienstete, die quasi, so man das Gefühl hat, aber eigentlich hauptsächlich irgendwie so als Beobachter, die so irgendwie noch aus irgendeiner mhm. gewissen Distanz dieses ganze Geschehen leicht... Äh, äh mit so einem ironischen Distanz fast äh, noch äh, überfolgen, wo auch irgendwie ich weiß gar nicht, da gibt es so einen einen, einen, einen eine Art oder zumindest ein herausgehobeneres Mitglied dieser dieser der auch zu Gast also der, 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 der ureinwohnischen äh, Gemeinschaft dort, der auch zu Gast ist bei dem Chef quasi. Und der irgendwie auch gar nicht, also da gibt's, ich weiß nicht genau, was da so ein bisschen der Witz ist, der kann ich mir jetzt nicht auch genau erinnern, aber es ist so ein bisschen, die anderen reden irgendwie über Kleidung aus Paris und er quasi kann gar nicht verstehen, warum sie quasi in dieser, in dieser Umgebung darüber reden. Äh,
2: es geht um, um die, die, die Pelze aus den, aus den Bibern, die überall gejagt mhm. und gefangen werden und er versteht nicht, warum, warum der weiße Mann einfach immer die, das Fell abzieht, aber den Schwanz liegen lässt, der die eigentlich Delikatesse ist. Das, so, mhm. ja.
1: Was glaube ich auch noch ein kleiner Punkt ist, ist irgendwie, dass sozusagen dieses Land was ja, also der Mythos ist ja so ein bisschen, dass es traditionell dann irgendwie von weißen Siedlern so vorangetrieben worden ist, äh, irgendwie doch von mehreren an Anführungszeichen Völkern irgendwie bevölkert ist, also nicht nur von, den indigenen, von der indigenen Bevölkerung. Ähm, wenn er zum Beispiel, wenn Cookie auf den King Lu trifft, dann fragt ihn als erstes, Zitat, äh, bist du ein Indianer? Und fragt ihn warum er so gut Englisch kann? Und dann sagt er, nee, ich bin einfach, ich bin Chinese und äh, werde von Russen gejagt. Ja. <lacht> also also Russen laufen dann auch noch irgendwo rum und irgendwie ist dieser ganze, ja dieser Mythos, äh, dann äh, also ist schon dann irgendwo, ähm, funktioniert anders als, als früher, sage ich mal, erzählt. Ich meine, das ist so ein bisschen auch
0: quasi vielleicht auch so die Klammer mit dem, dass man eigentlich am Anfang in der Jetztzeit verortet ist, dass das so ein bisschen ein Moment ist, wo es noch eine gewisse Offenheit gibt, was so die geschichtliche Entwicklung des Landes so gibt vielleicht ist das der Moment, an dem es gerade nicht mehr offen ist oder ich weiß also wo sich irgendwie eine gewisse gesellschaftsschule einfach durchsetzt auch irgendwie durch äh, Übermacht <lacht> so ähm, aber eben wie gesagt dass quasi da noch eine Offenheit ist, die eigentlich durch diese dass wir eigentlich schon in der in der eigentlich in der Gegenwart vor Ort sind und darauf zurückblicken schon so ein bisschen wieder zu, so zurückgenommen wird oder was Tragisches bekommt ich weiß nicht genau ähm, ja aber
2: ja nur als kurze eine kurze Ergänzung dazu oder sowas was mir halt sehr aufgefallen ist ist es ist eine sehr sehr belebte Welt es gibt wie du das eben schon gesagt hast, beim beim dieses Holzhacken, das nicht gelingt und so. Man sieht währenddessen schon in dieser, in dieser Hütte, sieht man so ganz, man hat einen ziemlich genauen Eindruck davon, was die Leute besitzen und wie die Leute, wie die Leute leben. Das ist ein sehr einfaches Leben ist und die nächste Frage ist sehr oft einfach, was gibt es zu essen und wo kommt es her und äh, wo kriegen wir, also wo kommt die Milch her für so und, und wie kann man einen Kuchen machen, wenn es keine Blaubeeren mehr gibt und dann... Wer hat, wer hat noch Blaubeeren und wo, und es, ist, es, ist so, es ist so sehr viel, es gibt da halt sehr viele häusliche Gegenstände und dann gleichzeitig kommt es, geht es sehr viel darum, was ist in der Natur da und was kann man wie noch irgendwo abgreifen und das bestimmt so schon auch das Leben, dieses, dieses alltägliche Leben in diesem Vor, das gezeigt wird von ganz vielen. Es ist schon, die ursprüngliche Frage ist halt noch da, wie, wie, wie kriegen wir heute was zu essen und das, das, das finde ich halt sehr schön, das fügt sich auch sehr schön in diese... In diese unter auch sehr heitere Dynamik ein und trägt auch so ein bisschen dieses Tragische noch in sich. Das
1: ja, ich, und ich finde auch, dass der Film also jetzt auch mit so gewissen Momenten gar nicht oder auch Motiven gar nicht nur so in der Vergangenheit äh, war, äh, bleibt, sondern auch irgendwie schon Kontakte in die Gegenwart sucht, also ich fand zum Beispiel gerade, dass ähm, diese, wie sie das Essen da gemacht haben für dieses Vor, wie sie sich da hingesetzt haben und da irgendwie so eine Art naja, frühe Fritteuse, sage ich mal, irgendwie aufgebaut haben und da ihr Gebäck, was irgendwie mich so... Lustigerweise habe ich, glaube ich, gelesen, in der Ankündigung von Berlinale steht irgendwie Donuts. Das tun sie, glaube ich. Also ich habe noch keinen Donut gesehen in diesem Film. Aber, aber mich hat schon auch irgendwo an sowas wie so Schmalzkuchen und sowas wie so Jahrmarktessen... In den
2: Untertiteln heißt äh, es sogar Schmalzgebäck in den deutschen... Tatsächlich, okay, ja. <lacht> äh,
1: und, und... Ja, also... Ähm, und das sozusagen irgendwie schon so Kontakte in die Gegenwart sucht und ich da... und das ist irgendwie so eine, für mich auch irgendwo so eine kleine Geschichte von, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen, was das, das schon ein bisschen so sozusagen die Moderne war damals schon möglich und das ist, passiert dann in dieser kleinen Geschichte, von dem aber eigentlich keiner was weiß. Aber es ist irgendwie schon Teil der Geschichte ähm, und es ist irgendwie so eine kleine, ja, kleine schöne Geschichte, die da irgendwie rauswächst. Ich versuche jetzt mal eine Überleitung, damit wir auch zu einem zweiten <lacht> Film kommen. So. Und
0: zwar, der erste Film ist so eine Vergangenheit, die Kontakte in die Gegenwart sucht. Und beim zweiten Film ist es so ein bisschen umgekehrt, wo quasi, <lacht> ja Bravo. kann man so lassen, <lacht> dass es halt eine in der Gegenwart klar angesiedelte Geschichte ist, die aber zumindest formal so Kontakte an, sei jetzt mal, frühere Filme oder auch so gewisse ähm, äh, ja, Filmstile, die man gerade aus dem französischen Kino von der Nouvelle äh, Anwärts oder später äh, kennt und zwar geht es um Philip Garrels neuen Film ähm, The Salt of Tears, äh, in dem Carsten kurz äh, ah nein ich soll ich soll okay ich soll sagen worum es da geht es ist bestimmt eloquenter <lacht> ja das weiß ich nicht ähm, also es geht um einen jungen Mann ähm, der ist um einen Lüg einer Lück, der quasi, ich sag's jetzt mal, despektierlich das große Unglück hat, dass irgendwie alle Frauen, die er trifft, sofort quasi in Schmachten kommen, wenn er quasi, oder sich sofort unsterblich in ihn verlieben. Und er das Problem hat, wie er damit umgeht, weil er sich dann irgendwie nicht wirklich klar an eine binden kann. Und dann, also der Film ist eigentlich eine Serie von, äh, Lück trifft auf eine, 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 eine junge Frau, es kommt zu einer Annäherung, es kommt zu einer gewissen, also verschiedenen Graden von Intimität. Äh, und dann kommt quasi... Äh, ein mehr oder weniger brutales Abbrechen dieser Beziehung und die nächste äh, äh, quasi schließt sich an. Luke wohnt, äh, es ist nicht so ganz klar, wie, also von der Geschichte her müsste er irgendwie um die 20 sein, aussehen tut er wie fast 40, finde ich, oder Mitte 30, aber quasi, äh, er ist, äh, aber er, er, er quasi, er wohnt sehr lange, wohnte sehr lange schon bei seinem Vater und ist in der Provinz oder auf dem Land und ist nach Paris gekommen, um dort die Aufnahmeprüfung für eine Tischlerschule oder Tischlerfortbildung zu machen, die eben anscheinend sehr renommiert ist. Und das Kunst ist Kunsttischlerschule. Kunsttischlerschule. Ja, richtig. Ähm, genau. Das sind so, also diese diese das, die zwei Stränge sind eben so diese verschiedenen Beziehungen, die er hat und dann auch das Verhältnis zu seinem Vater, der eben auch Tischler war und äh, der quasi zumindest sehr ein prägendes Verhältnis auch für den Jungen war und quasi diese Tischlerausbildung ist etwas, was der Vater nicht geschafft hat und der Sohn, also dem wurde das jetzt ermöglicht. Das ist so ein bisschen die äh, innere Dynamik dieses, dieses Films. Ähm ja, ich glaube, es ist ein Film, wo, also, das hat sich jetzt vielleicht sehr despektierlich ein bisschen angehört, wie ich das beschrieben habe, es ist eher so ein bisschen geschuldet, dass ich mir selber nicht groß, wirklich, nicht wirklich schlüssig bin, wie ich jetzt diesem Film genau begegnen soll. Ich glaube, das ging uns allen so ein bisschen so, jetzt deswegen gebe ich das jetzt mal weiter und frage Carsten, ob er es entweder erklären kann oder zumindest sagen kann, wie, wie es ihm dabei
2: ging. Ich glaube, ich kann es nicht erklären, aber ich kann sagen, wie es mir ging. Also, ich mochte den Film gar nicht. Es ist so ein bisschen, ich finde dieses Programm so ein bisschen, bisschen seltsam, weil also, wie du schon gesagt hast, es ist im Prinzip es ist es so der, der Womanizer, der graduell bekommt das, was er verdient. So. Und ich verstehe dieses Programm schon nicht. Also, es ist, er, er trifft halt einer nach der anderen Frau kennenlernen und dann gibt es diese, wie, wie du gesagt hast, die brutalen Brüche und, ich, und es ist aber sofort, es wird halt nie, es arbeitet sich nie dahin, dass, es gibt halt keine, keine wirklich zweideutige Perspektive auf diesen Mann. Also es ist von vornherein klar, dass er ein Arschloch ist. Ich glaube direkt in der ersten, in der ersten Begegnung. Hat sie, glaube ich, Probleme, also sie gehen, gehen zu ihr nach Hause, nachdem sie sich kennengelernt haben, er ist nur ein paar Tage in Paris, bewirbt sich an dieser kunstmöbeldesign Schule, was auch immer und sie gehen zu ihr nach Hause und sie hat halt äh, direkt ein bisschen Skrupel und seine Reaktion darauf ist halt wirklich in der, in der nächsten Millisekunde zu sagen, ja gut, dann nicht, dann Bringe ich dich nach Hause so. oder Und ist dann, ist dann wirklich sofort eingeschnappt und sagt so: Okay, wenn wir jetzt nicht zusammen ins Bett gehen, dann fick dich, äh, ich gehe jetzt wieder. Was so. soll ich dann noch hier sozusagen? <lacht> ja, genau. Das also ist und, ja
1: nur das Einzige, was jetzt möglich wäre. Und das
2: etabliert halt dieses Programm, das dann weiter. also das Und dann sind auch diese ganzen die, diese die Sachen, die das sozusagen verschärfen, immer so diese Plotpoints in Anführungszeichen, die die Sache noch, noch dramatisieren, sind halt auch gar nicht überraschend. Es wird, es wird dann, das wird dann halt in, in tragischer Art fortgesetzt und es gibt einfach nichts und ich, man ahnt dann auch schon ziemlich genau, also das, das kann man dem Film natürlich zugutehalten halten, dass, dass dieses Setup sehr, sehr eindeutig ist und sehr oft ziemlich flüssig über das Gleis läuft, aber es, man ahnt halt schon auch hinten raus, was, was passiert und man ahnt auch schon diese Strafe, die hinten an für ihn steht. Und dann verstehe ich tatsächlich hinten raus nicht, wie ich mich das, wo ich da etwas... Es ist ein Film, der für mich keine Empathie hat, für irgendwen. Es ist halt, diese Frauen sind halt irgendwie auch nur so egal, weil sie sich sowieso sind halt dazu da zu sagen, so ja, sie haben sich ihm halt an den Hals geworfen, aber er ist trotzdem ein Arschloch. Und dann gibt es hinten raus die Strafe. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich verstehe, dieses, dieses Programm gibt mir gar nichts.
0: Nur ganz kurz, also weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe eben tatsächlich auch lang gebraucht, okay, weiß der Film, was für ein Arschloch die Hauptfigur ist? Oder... Ist er trotzdem noch so ach, das sind so die wirren jugendlicher Liebe. Ich meine, es gibt schon klare Szenen, wo das irgendwie deutlich wird, dass, also wo, wo, wo es nicht anders sein kann, als dass irgendwie die das einfach das so auch thematisch in den Vordergrund gerückt wird. Aber irgendwo ist der Film dann doch, geht der Film dann irgendwie damit nicht um, so dass dann immer bei mir so irgendwie so diese ähm, äh, ja, Unschlüssigkeit bleibt, was überhaupt er weiß nicht mit dieser Hauptfigur überhaupt will und er formt sie ja auch nicht, er formt sie dann auch nicht genug in eine die eine
1: oder andere Richtung. Ich weiß
0: nicht, wie es euch da so
1: ging. Ja, ja, also ich glaube, was ich total mit euch teile, ist, dass ich auch nicht oder vielleicht auch noch nicht weiß, ich muss mal schauen, wie lange mich der Film noch beschäftigt, aber ich ahne fast nicht, weiß, <lacht> was der Film sozusagen mit der Situation anfängt. Aber um nochmal auf diesen Punkt, den tollen Übergang vom letzten Film zurückzukommen, also es ist ja, was ich schon irgendwie, naja, zumindest einen interessanten Moment fand, ist dann, als, ich, als wenn ich dann langsam irgendwie so... Ich meine, von Anfang an fährt dieser Film so eine Ästhetik, also überzieht irgendwie so diese, diese gegenwärtige Welt so ein bisschen mit dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik, äh, mit so einem, dann auch mit so einem Erzähler, der so ein bisschen dekonstruierend entweder mal erzählt, was gerade sowieso irgendwie zu sehen ist, oder halt die Gedanken äh, der Figur gerade wieder gibt äh, für den nächsten Punkt. Entschuldigung, ich würde nur kurz einhaken, dass, falls du es nicht erwähnst,
2: dass tatsächlich die, der Erzähler lügt. Also der Erzähler gibt ganz oft Gedanken vom, vom oder gibt mitunter Gedanken vom Protagonisten mit, die dann später als Lügen entlarvt werden. Wie zum Beispiel, dass er seinen Vater als Poeten bewundert und dann sieht man seinen Vater, der ihm die Sterne erklärt, und später fragt ihn dann äh, eine von seinen 20 Freundinnen, welches Sternbild sie dann gerade angucken und er sagt, das ist mir scheißegal. Also es gibt also diese das, das, das okay. werden da schon so Lügen in, in so poetischem Ton untergerufen. Noch mehr
1: Nobelwag wirft ja noch mehr auf den Zuschauer ja. zurück sozusagen. Aber ähm, und irgendwie, also ich sag mal, ich fand irgendwie, als ich dann so langsam gemerkt habe, wie sehr der Film auch in seiner ganzen Konstellation und mit diesem Arsch und aber auch mit dieser ganzen sexuellen, ja, liberalen Sexualität, die da irgendwie äh, stattfindet, so auch so ein bisschen den Kontakt sucht in so diese 60er-Jahre-Zeit. Ähm, da fand ich, also das war schon irgendwie, wo das für mich dann so langsam deutlich wurde, wo ich dann langsam gemerkt habe, das ist zwar irgendwie vielleicht eine gegenwärtige Welt, aber irgendwie fehlen auch so die klaren Marker, wie irgendwie zum Beispiel Smartphones oder irgendwelche Flat-TVs, was ja gerne mal dann so benutzt wird. Ja. Ähm, und das hat sich dann für mich so langsam rausgeschält und das fand ich schon irgendwie, schon irgendwie interessant für mich. Also. Ähm, Carsten, bitte. Ich hätte eine Frage dazu, weil würde dir das
2: sozusagen. Wenn für mich ist es so, so, ein, so, so ein Programm, das mit, dieser, mit dem klassischen französischen Autorenwillen so Kontakt aufnimmt. Aber eben sich null für seine Figuren interessiert. Und meine Frage wäre, würde dir das reichen oder siehst du das, siehst du das genauso? Weil ich frage mich dann manchmal, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das so. Oder an euch gestellt auch. Mit, mit
1: den Figuren, ob er mit den Figuren genug Kontakt hat. Ja, und ob denn
2: wäre dir das mh. genug, dass es so, so ein Meta-Kommentar ist?
1: Also, ähm, nee, ich glaube nicht. Was ich, worauf, ich, worauf ich mich auch irgendwie drüber geärgert habe, ich, ich finde tatsächlich, dass also eine Beziehung irgendwie, die ich schon als die ehrlichste und interessanteste für mich und damit kann ich am meisten anfangen, ist die zum Vater, glaube ich. Ähm, weil ich die irgendwie am meisten so nachvollziehen kann und die irgendwie am wenigsten sozusagen, finde ich, aus, dieser, aus diesem Rückbezug auf die Vergangenheit entsteht. Also da, da ist irgendwie, ähm, irgendwie sind sofort alle Frauen in ihn verliebt und irgendwie kann ich nichts mit diesem Verhalten in so der Gegenwart sozusagen anfangen und ich frage mich, wo das herkommt und dann war das dann irgendwann später für mich klar als sozusagen Meta, Meta Skill irgendwie dieses Films. Ähm, aber die Beziehung zum Vater der irgendwie selber, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, nur Tischler ist und sein Sohn ist, äh, geht jetzt auf eine Kunst-Tischler-Schule äh, und irgendwie ist sein Vater, weil er das früher nicht konnte, will er, dass er das jetzt trotzdem macht und ähm, ist aber selber eher so ein, naja, ich sag mal einfacher Mensch und es passt ja auch ganz gut mit der Lüge über die Sterne, also vielleicht hat er auch einfach gar nicht so interessant über die Sterne geredet, wie, ein, wie er das tun könnte, wenn er diesen philosophischen Geist hätte, den der äh, Erzähler ihm andichtet. Ähm, und das war schon irgendwie dann auch eine Beziehung, über die ich mich sehr gefreut habe, die dann aber auch schon wieder sehr stark, und das freut mich nicht, davon lebt, wie, wie sozusagen die Beziehung mit diesen Frauen ablaufen. Weil natürlich hängt das so zusammen und natürlich äh, wird diese Beziehung auch irgendwie dazu, da, äh, da auf eine Probe gestellt, weil er zum Beispiel, der Vater der Meinung ist, der Sohn erzählt ihm alles und hatte hat ihm aber wieder nicht von der neuesten Freundin erzählt ähm, und er weiß eigentlich gar nicht so richtig, was so los ist. Und das ist aber irgendwie eine Sache, die ich irgendwo, also die nicht an der Vergangenheit hängt, nicht nur an der Gegenwart hängt, sondern irgendwas Universaleres hat, was ich schon was ich schon mochte, aber wenn es halt irgendwie nur davon lebt, dass man sozusagen drei Frauenbeziehungen dafür sozusagen, ich will noch nicht sagen, ausnutzt, <lacht> weil ich noch nicht sicher bin, aber irgendwie ähm, ja, Stellung dafür bringt. Ich meine so quasi so das Verhalten des, des Sohnes gegenüber
0: dem Vater, das hat auch einfach diese Momente, haben auch eine Schärfe, auch so eine sowohl emotionale als auch moralische Schärfe, die irgendwie in den Verhalten zu den Frauen einfach nicht in der Form da ist, weil halt das, sei jetzt mal das Leid oder der Schmerz, der da verursacht wird, nicht wirklich äh, in dem Film so wirklich präsent ist. Also wie gesagt, der Film bleibt halt da sehr bei der bei der Figur äh, oder bei der Hauptfigur und ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, er hätte sie auch mehr so mehr offen ausgeschütteter Hass über die Hauptfigur oder irgendetwas äh, hätte da dem Film mehr gut getan oder weiß ich nicht eine komplette Identifizierung, die dann auch wieder ins quasi äh, quasi ja sag mal auf eine übertriebene Art äh, quasi äh, eine Meinung zu der Figur irgendwie aufbaut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Was, also ich habe mir hat der Film tatsächlich auch einfach irgendwo nicht gefallen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich mich da jetzt wirklich noch gedanklich groß äh, zu einer Meinung durchringen äh, werde. Ähm, aber man, was weiß man. Ähm, andererseits, es kommt bald der nächste Film <lacht> quasi, der das dann irgendwie auch wieder wegwischt. Nach dem Film ist vor dem Film. Ja, quasi unmittelbar teilweise. Ähm, insofern, mal schauen. Vielleicht kommt, also wer weiß, ob uns Garell nochmal in den nächsten Podcasts äh, wieder begegnet. Und Aber für heute würde ich das mal beschließen und dann hören wir uns morgen.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.